0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızın eskilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta biyoetik kavramını, ilkelerini, felsefelerini ve ilgilendiği sorunları konuşacağız. Çok enteresan, ilginç bir konu. Çok değerli bir konumuz var. Ankara'dan sizcumuzu teşrif etti Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçan Doktor Elif Ekmekçi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz.
1: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz çok,
0: için. Çok şeref duyduk biz de. Biyoetik kavramını konuşacağız evet. zamanımız el verdiğince Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Türkiye'nin tüm kamu hizmetlerini dijitalleştirerek bize sunan Dijital Türkiye diye olarak da bildiğimiz E-Devlet'ten bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefonu attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey
1: iyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
1: Bilal Bey bu hafta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden daha 1-2 gün önce hizmet açılmış yeni bir hizmet anlatacağız size. Tamam. Biliyorsunuz kimlik kartlarının, nüfus cüzdanlarımızın kaybı durumunda normal şartlarda ilçe nüfus müdürlüklerine gidip şahsen başvuru yapmamız gerekiyor. iptal işlemi için. Artık zamandan ve mekandan bağımsız olarak bu işleme devlet kapısından yapabiliyoruz. Yeni tip kimlik kartlarının kaybı durumunda kendi adımıza ya da 15 yaşını doldurmamış çocuklarımız adına bu işleme devlet kapısından yaparak kimlik kartı bildirim işlemini ve iptal işlemini gerçekleştirebiliyoruz.
0: Çok güzel bir hizmet. O fiziki yaptığımız şeylerden bir tanesini dijitale almış oldunuz. Ellerinize emeklerinize evet. sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ
0: olun, Teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye Hükümeti Ayşe Torun'dan yepyeni bir hizmeti, bir iki hafta olmuş açılmış bir hizmeti kendilerinden dinlemiş olduk. Hı hı. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekay Yamsı Doşan Doktor Elif Ekmekçi Hocamızla beraberim. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bu.
0: Nedir bu biyoetik? Tanımla başlayalım mı? Nasıl tanımlayabiliriz?
1: <gülüyor> Tabii başlayalım. Esasında biyoetik etiğin bir alt dalı diyebiliriz ve canlılıkla ilgili olan bütün değer sorunlarını biyoetik içerir. Canlılıkla ilgili deyince sadece insan değil, insan dışında hayvan, doğaya ilişkin, dünyaya ilişkin bütün yaptığımız, ettiğimiz her şeyin ...etik açıdan yani değerler açısından ne gibi sonuçlar doğurduğunu, ne gibi önemi olduğunu inceleyen bir alandır esasında biyoetik. Evet.
0: çok aslında güzel bir kavramsal da giriş oldu. Peki hocam bunu ne zamandan beri bir, öyle bir tarihçisi veya bu konuyu insanlık ne zamandır gündemine aldı... <Gülüyor> Böyle bir şey yapabilir miyiz?
1: Aslında etik felsefenin bir alt dalı yani davranışlarımızda neyin doğru neyin yanlış olduğunu inceleyen alana biz etik diyoruz. Dolayısıyla felsefe var olduğu günden bu yana etik de var. Çok eskiye Çok mesela. işte aynen <gülüyor> etikle ilgili felsefe ile ilgili her konumuza biz Sokrat'la başlıyoruz. Dolayısıyla etikte de öyle, biyoetikte de öyle diyebilirim size. Tabii bioetik çok yeni bir kavram. Yani son 20-30 yılın kavramı. Ama felsefenin ilk dönemine baktığımızda o zamanki yazıl- yazılarda, söylemlerde etiği, bioetiği görebiliyoruz. Canlılıkla ilgili olan. Ama asıl en fazla ne zaman ön plana çıktı dersek teknolojinin gelişmesiyle beraber. Yani Avrupa'da aydınlanma çağıyla beraber insan... Artık doğaya hükmedebildiğini, doğada bir takım şeyleri kendi yararına değiştirebildiğini fark ettiği andan itibaren... ...esasında biyoetik kavramında yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Ve bir takım sorular gündeme geliyor. Mesela teknoloji e, iyi bir şey midir? Yani e, varlık olarak teknoloji iyi bir şey midir? Bazıları buna şöyle cevap verir. Teknolojiyi nasıl kullandığına göre değişir. Yani bir bıçakla mesela ameliyat yaparsan iyidir bıçak. Ama gidip birisini yaralarsan kötüdür. Dolayısıyla araçsal bir değeri vardır. Bazıları da der ki mesela Huxley'de görüyoruz bunu Brave New World kitabında. Teknoloji esas itibariyle olumsuz bir değerdir. Çünkü teknoloji içerisinde güç barındırır ve e, güce sahip olan e, diğerleri üzerinde bir... Ta, pardon, teknolojiye sahip olan diğerleri üzerinde bir güce de sahip o, olur beraberinde. Aynen öyle, çok güzel. Dolayısıyla teknoloji içsel olarak, yapısal olarak kötü bir şeydir diyenler de var. Bu aydınlanma döneminden sonra tabii e, bioetik ve teknoloji alanındaki gelişmeler biyoeti biraz daha değiştirdi. İlk değiştiren şeylerden bir tanesi genetik oldu bakarsak. Ee, çok
0: yıkıcı teknolojiler olduğu için değil mi? Gen teknolojileri. Şöyle. Genle şöyle.
1: Yani çok olumlu sonuçlar doğurabilir. Ancak diğer taraftan geri dönüşsüz ve öngörülemez riskleri var. Yani yapay zekada da biz aynı şeyi konuşuyoruz. Yapay zeka etiğinde de gen teknolojisinde de böyle. Zaten insanın varlığına yönelik hani bu existential risk dediğimiz varlığa yönelik risk iki veya üç konuda ön plana çıkıyor. Bir tanesi çevreyle ilgili riskler hepimiz biliyoruz. Bir diğeri genetik mühendisliği, biyogenetik bir diğeri de yapay zeka. Yani eğer bu üçündeki etik yaklaşımımızı, etik duruşumuzu sadece biz değil bütün insan olarak bütün insanlar e, belirleyemezse zamanında e, ortaya koyamazsa duruşunu gerçekten e, yıkıcı, hmm, varlığa hmm. yönelik yıkıcı sonuçlar e, yaratabilir.
0: Ben programı çalışırken, evet. yani bu nedir? De, genelde şöyle bir alanla daraltılıyor. Tıp ve biyoloji.
1: Evet.
0: Yani, biyo etiğe bu iki alanda mı bakmak lazım? ya Daha geniş alt dalları var mı?
1: Ee, aslında bu çok güzel bir soru. Şöyle ki, e, biyo etiğin En fazla somutlaştığı alan tıp alanı oldu. Bunun nedeni de klinik araştırmalar. Yani 2. Dünya Savaşı sırasındaki tırnak içindeki nazi deneyleriyle beraber yaşanmış olan insanlık trajedileri bize şunu gösterdi. Eğer insanlar üzerinde bir e, araştırma yapacaksan bununla ilgili çok net kurallar e, olması lazım ve bütün bilim insanlarının da bu kurallara uyması lazım. Çünkü çok somut t- trajediler yaşandı. Sadecelik İkinci Dünya Savaşı e, sırasında değil. E, savaş sonrası zamanda da yani bu Taskici e, sifilis araştırmalarından tutun işte Milgram deneyleri, Stanford cezaevi deneyleri bunlar ve bunlar
0: bildiklerimizdi Ve
1: bunlar bizim bildiklerimiz ve bunlar <gülüyor> ve bunlar Regülasyonlar varken yapılan ihlaller. Dolayısıyla hep e, bilim e, ve biyoetik hep e, insan e, denekleri korur bir pozisyon almak durumunda kaldı. Çünkü dediğim gibi çok görünür trajediler yaşandı. Ama diğer alanlar esasında biraz daha geri planda. Geri planda olmasının nedeni daha az önemli olduğu için değil, daha az göz önünde olduğu için. Örneğin. ...yapay zeka konusunda veyahut da işte genetik alanındaki mühendislikte, CRISPR teknolojisinde... ...neler yapıldığını ve neler yapılabileceğini çok fazla günlük hayatımızda görmüyoruz. Veyahut da basında bunları çok fazla fark e, karşımıza çıkmıyor, farkında değiliz. Dolayısıyla bioetik o alanlarda bizim e, yani kristalize olmadı, somutlaşmadı diyebilirim. Ama araştırma etiği alanındaki bu somutlaşması klinik etik kurulların kurulması vesaire sanki biyo daha çok tıp alanında, biyoloji alanındaymış gibi düşünmemize e, yol açtı. Esasında teknolojiye genel olarak baktığımızda e, öyle değil. Yani. Mesela
0: atıyorum insansız hava araçlarının kullanımı konusundaki etik, Kurallar bioetiğe mi girer?
1: Evet, bioetiğe girer. Bio etiğe evet. Girer?
0: Drone etiği mesela, drone veya insan savaşları. <gülüyor> ya
1: yani şöyle, nihayetinde dronlarla yapabileceklerini
0: tıp ve biyoloji <gülüyor> evet. dışında düşünmüyordum. Siz evet. bunu bütün kapsamı alabiliriz.
1: Evet, o kapsamı o o kadar tamam. geniş bir şekilde ele alabiliriz ve bence almalıyız da. Çünkü drone teknolojisini düşünün veyahut da sürücüsüz arabaları düşünün ya da kendi kendine özel karar verebilecek herhangi bir teknolojiyi düşünün. Tamamı insanlar üzerinde sadece insanlar değil bütün canlılar üzerinde bir takım etkiler yaratabilecek durumda. Hatta verdikleri bir takım kararlar doğrudan değersel kararlar. Yani e, eskiden ta e, etiğin neredeyse başından beri hep tartışılır işte üç kişiyi kurtarabilecekken üçünü üç kişiyi mi kurtarırsın bir kişiyi o mi kurtarırsın her zaman o tartışmalar vardır şimdi artık bu, kara, bu kararları insanların değil esasında e, teknolojik ürünlerin vermesini bekleyeceğiz. Demek ki burada çok ciddi bir etik alan var ve bu canlılıkla ilgili olduğu için de elbette biyo ilgi alanı içerisinde olması Peki lazım. Peki bu
0: kadar geniş alanda hareket edecek şeyin ilkelerini, felsefesini oluşturmak zor olmaz mı? Var mı veya böyle bir şey? Hiç. Mesela ben <gülüyor> evrensel etik bildirgesi diye bir şeye rastladım. Evet. Nedir hocam oradaki
1: Şimdi esasında şöyle biyoetiğin evrensel yani global biyoetik diyoruz biz buna global terminoloji o şekilde geçiyor. Elbette kastedilen evrensel olması global olup olamayacağı veyahut da bir takım etik değerlerin ya da ilkelerin ...tüm insanlar için, tüm kültürler için her zaman geçerli olup olamayacağı çok derin bir tartışmadır. Bir meta etik tartışması ve felsefe alanındaki pek çok tartışmada olduğu gibi burada da bir konsensus yoktur. Ancak insan hakları evrensel bildirgesinde gördüğümüz bir takım temel haklar ve değerler belki de bütün insanlık için en temel en minimum o, çizgi olarak kabul edilmeli. Ancak global bir e, biyoetiğin e, kültürel farklılıklara da saygı gösterecek şekilde modifiye edilmesi e, tartışılan ve oldukça da gündemde olan bir e, durum. E, diğer taraftan baktığınızda tüm insanlığı ilgilendiren sorunlarda ortak değer ve ilkeler üzerinde eğer anlaşamazsak bunları çözemediğimizi görüyoruz. Bakın COVID salgının da pandemisinde olduğu gibi yani bir takım e, değer ...değerlere dayanışmaya, insanın özerk kararına veyahut da kamu yararına insanın özerkliğini kısıtlama gibi noktalarda... ...yeterince uzlaşma sağlayamadığımız adalet ve hakkaniyet kavramları üzerinde yeterince uzlaşma sağlayamadığımız için... ...evrensel olarak esasında pandeminin sonuna getiremiyoruz bitirdik. Evet. Dolayısıyla bir taraftan global değerlere ihtiyacımız varken bir taraftan da bunların kültürel çeşitlemelerini mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kültürel normlara saygı itibariyle.
0: Peki hocam, ...kültürel fark nasıl olabilir? Yani işte mesela deminki örnek veya gen teknolojisinde örnek verelim. Ya yani Meksika'da farklı, Ortadoğu'da farklı hı hı. bir olabilir mi? Bu
1: tip? Şöyle, yani e, ş- mi? şöyle bir e, örnek vereyim. O benim için daha kolay olur. Ee, batı e, etiğinde yani batı ülkelerindeki biyoetik yaklaşımlarda... ...bireyselcilik daha ön plandadır. Yani bireyin özelliği, kendi adına karar vermesi. Ee, dolayısıyla... Yine alanından örnek vereyim, benim için daha kolay oluyor. Ee, batı'da, Batı ülkelerinde hekimlik yapan bir kişi hastaya tanısını olduğu gibi ve bütün prognostik faktörleri hiç makyajlamadan bildirmek durumundadır. Ne kadar kötü olursa olsun. Oysa doğuya gittiğinizde yine hastanın özelliği önemlidir ki özellik dediğimiz şey de bireyin kendi adına karar verebilme yeterliliği. Yine özellik ön plandadır ama özerk karar verme süreci kadar komünal karar verme, toplumsal karar verme süreci de ön plandadır. Yani mesela Japon Hekimler Birliği'nin bir bildirgesinde der ki eğer hastanıza kötü bir prognoz, kötü bir tanı bildirecekseniz o zaman hastadan önce yakınlarıyla bunu paylaşın. Ve hasta yakınlarından yardım alın. Bunu batıda yaparsanız yargılanırsınız. Çünkü hmm. hastanın kişisel verilerini Anladım. onun onayını almadan açıklamış olursunuz. Dolayısıyla iyi
0: farklardan bahsediyoruz. Aynen
1: aslında. öyle. Dolayısıyla bir takım e, ortak ilkelerde anlaşabilirsiniz. Ancak ortak ilkelerin Pratik uygulamaya yansımalarında kültürel farklılıklar çok önemlidir. O ilgeden yine sapmazsınız ama kültürel değerlere, normlara da bir miktar yer açarsınız Anladım. uygulamanızda. Peki
0: hocam, 3 tane madde var herkesin bilmesi gereken veya 4 tane. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Herkesin bilmesi biyotikte.
1: Yani söyleriz, e, söylendi de zaten ama e, doğru olmaz. Öyle mi? <gülüyor> evet, yani dört tane değer, değerden bahsedildi. Bu biyomedikal etiğin dört ilkesi diye geçer. Ne ee, de geçer? Bunlar şu: birincisi yarar sağlamak, ikincisi zarar vermemek, üçüncüsü adalet, dördüncüsü de özertlik. Bunlar birbirlerinden daha ön planda, daha üstün birbirine göre öncelikle olan ilkeler değildir. Ee, i̇ki biyoetikçi bu ilkeleri tanımlamıştır ve demiştir ki biyoetikle ilgili ağırlıklı olarak tıp etiğinde olmak üzere bioetikle ilgili her alanda bu dört ilkeyi kullanabilirsin. Bir başkasına yarar sağlamak, zarar vermemek, zarar vermemek adil olmak, adil adalet olmak, ve özelliğe saygı göstermek. Özellik. Yani bu şunu söylüyor eğer bir başkasına yarar sağlayabileceksen ve bu yararı sağlarken kendinden bir değer kaybetmeyeceksen yarar sağla. Bu insanlığın gereklerinden bir tanesidir. Ee, kasıtlı olarak zarar verme ikinci ilke eğer e, zararın geleceği bir riski öngörüyorsan da ve bu senin muktedir olduğun alandaysa o riski de engelle karşılık beklemeden elbette. Adil ol hakkaniyet e, ilkeleri şeyinde davran çerçevesi içerisinde davran. Kısacası eşitlere eşit davran. O da ta Aristo'dan gelen hmm, bir yaklaşımdır doğru. hakkaniyetin tanımı. Ve son olarak da özelliğe saygı. Yani bireye kendisiyle ilgili konularda karar verebilecek yeterli bilgiyi mutlaka ver. Onun adına sen karar verme. O kendisi karar versin. Çünkü bu insan olmanın, birey olmanın temel özelliğidir.
0: Mesela eder. şimdi hocam provokatif bir örnekle gidelim Lütfen, mi beraber? Tabii. Şimdi Biontek, Uğur Şahin. Evet. Hocamız yani değerli. Evet. Bir, bir çalışma yaptı ve evet. bu mesela dört ilkeye uydu mu sizce?
1: Um, şöyle. Bunu, e... bunu,
0: bunu, bunu biyoetik çerçevesinde tartışabilir miyiz? Önce onu Evet tartışabiliriz. Ha, şey, haddimizi aşmayalım. ben onu tartışmaya da... açabilir miyiz? Açabiliriz. Yani mRNA teknolojisini COVID için kullanmak. Evet. Pandemi için evet. mesela bu dört ilkeye uyudu mu sizce? Tamamen? Şöyle
1: e, tam da biyoetik içerisinde bunu tartışabiliriz esasında. Bu dört ilkeye hani az önce size söyledim ya klinik araştırmalar için etik kurullar kurulduğu insan denekleri korumak hmm. için vesaire etik kurulların karar verirken e, dayanak yaptığı dört ilkedir. Dolayısıyla bir yarar-zarar dengesi mutlaka gözetilir. Çünkü sağlıklı gönüllüler üzerinde de yapılıyor bir takım araştırmalar. Hakkaniyet ve bireylerin bu o, araştırmalara katılmak karşısında... ...katıldıkları zaman karşı karşıya olduğu riskleri bilerek... ...yani onların özel karar vermelerini imkan sağlayarak... ...bir araştırma protokolü yazmış olmaları şarttır. O onayı almadan zaten araştırmayı yapamazlardı. Hı-hı. Ama eğer sorduğunuz... E- Piyasaya çıkan, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kullanıma sunulan aşının e, kullanımı, dağıtımı, adil paylaşımı tüm dünya için onunla ilgili ise bu dört ilke tabii orada geçerli olmadı. Üçte ama o, üç o, olmadı. Ama abi. o aynı suçu değil Aynen. bu elbette. <gülüyor> bu hepimizin Aynen. suçu. Aynen. Aynen. Aynen. <gülüyor> Diğer taraftan Peki bile... bu dört ilkeyi de
0: üreticiden veya o teknolojiyi bulandan mı beklememiz lazım? Yoksa bu Çok dışarıda sorun. bir başka bir birim... Bir caydırıcı güç devlet, regülasyon yapanlar, hukuk Hı-hı. kimden bekleniyor?
1: Çok Iskı güzel soru aslında şöyle hepimizden. Yani Hat. bir defa etik alanda verilen kararlar, hele ki biyoetik alanda verilen kararlarsa bunlar bütün insanlığı ilgilendiren hocam, bu kararlar. Gerçekçi
0: ya. Bu gerçekçi
1: mesajı. Soka- bu gerçekçi, şöyle gerçekçi. Aslında farkı yaratan şey bireysel tutumlar. ...yani eğer siz... ...bu dört ilkeyi ben savunmuyorum... ...bu dört ilkenin çok değerli olduğunu... ...düşünüyorum ancak bunun dışında... ...başka evrensel ve çok... ...değerli ve geçerli ilkeler olduğunu da... ...söylemem lazım. Diğer taraftan... ...halk sağlığı acili durumu, pandemi... ...bir halk sağlığı A- acili durumudur. O durumda önemli. mutlaka istisnalar vardır. Bakın özellik, evet bizim için... ...çok önemli bir ilke Acil ama... Bir durum var çünkü. Aynen öyle. Peki, ...acil bir el- varlığı tehdit hocam, eden... ...Hocam
0: nöronik projesi mesela... ...diyor ki ben size bir beyninize çip takacağım... ...işte söylemiş, hafızanızı, hmm. anılarınızı kaybetmeyeceğim... Hmm. ...şimdi i̇şte domuz örneği yaptı, hmm. çok özür
1: diliyorum. Hmm. Yaptı, yaptı, evet. Yani
0: mesela bunun yararı, zararı... ...hani bu dört ilkiye ne kadar uyuyor? Bir tartışma
1: yapılması evet, lazım. Evet, maalesef... Yani, yani, nasıl kontrol edeceğiz? Yerden göğü vazge- haklısınız. <gülüyor> Yapay zeka ve özellikle teknoloji etiğinde... ...çok büyük bir boşluğumuz var. Ha. Ee, mesela işte geçenlerde bir video izliyordum bir genç bilgisayar mühendisi bir yapay zeka geliştirici sadece silüetten insanları tanıyıp risk analizi yapacak sörveyans yapacak o kadar heyecanlı anlatıyor ki buluşunu işte şu, şu, şu kadar etkili çalışıyor bu kadar verimli çalışıyor ee, programcı şunu sordu. Peki dede sizce bunun etik açıdan herhangi bir e, sıkıntısı var mı? Şimdi konuşan çocuk yani bu işi bulan kişi belli ki IQ'su çok yüksek. E, çok zeki bir insan fakat bu soru karşısında afallıyor. Yani hmm. bomboş bakıyor yüzü. Demek ki bunu hiç düşünmemiş. Kısacası hani hepimizin şeyi derken teknolojiyi üreten de teknolojiyi kullanan da teknolojiyi translate eden başka bir alana aktaran da. Çünkü bazen teknoloji bir alanda gelişiyor ama aslında o alanda kullanılmıyor bambaşka bir alanda
0: evet, kullanılıyor. Evet.
1: Dolayısıyla bunu Veya başka o alana aktaran başka da. bir
0: şey var ileriye dönük biz
1: bilmiyoruz onu ya. Yani. Elbette ve bunu belirleyen şey de piyasanın koşullarıdır. Evet, evet. Yani arz talep meselesidir. Onu da mesela mühendis arkadaşlarımızla konuşurken görüyoruz. Ben bu uygulamanın bütün risklerini anlatırım. Bireyin kendisine kalmıştır kullanıp kullanmamak diyor. Ama Elbette şimdi bir büyük bir yapay zekadan mesela hepimizin hayatını yöneten bir yapay zekadan, sosyal medyadan örnek hmm. alın. Riskini anlatsanız bile insanlar bunu gerçekten anlıyor mu? Ya da verdiği onam gerçek Onu bir onam mı? Onu sordum ben aslında. Hı-hı. Vatandaşa
0: nasıl yüklüyorsunuz? Biyotik kurallarının ilkelerinin kontrolünü vatandaşa Hı-hı. nasıl yükleriz? Yani?
1: Şöyle, bu her bireyin vicdanına yol gösterecek bir pusula. Ama elbette teknoloji karşısında birey çok güçsüz. Yani orada çok büyük bir güç transferi var. Teknolojiyi üreten ve sunan, kullanıma sunan e, odaklar açısından. Gerçi Web 3.0'da bu odakların ortadan kalkacağı ve bireyin biraz daha güçlenebileceği düşünülüyor. Ama e, o henüz bir düşünce sadece evet. yani gerçekleşmiş durumda değil. Dolayısıyla bireyin tek başına burada e, bu dört ilkeyi veyahut da bununla beraber sayabileceğimiz başka değerleri, ilkeleri... E, Nasıl diyeyim size? yaygınlaştırması belki mümkün değil ama kendi uygulamalarında en azından bunu aklına tutmasında fayda var. Çünkü regülasyonlar, yasalar çok önemli ama eğer bir ihlal, etik ihlal yapılacaksa onun önüne de geçemeyebilir e, nihayetinde üst metinlerdir. Hmm. Ve sizin dediğiniz gibi niyeti de bilemeyebiliriz. Peki ee, bu konuda
0: dünyada, batıda, Amerika'da veya ülkemizde bir etik kurulu var mı bu konuda? Mesela tıp biyolojinde, bioetik? <gülüyor>
1: var. Yani
0: bir kurul mu veya bir kanuni? Nedir son durum?
1: Şöyle, e, klinik araştırmalar için etik kurullar var. Biz e, bizim kendi bünyemizde de, üniversitemizde de var. Yapılacak insanları kullanacak. insanlar üzerinde yapılacak tüm klinik araştırmalar için. Hatta artık onu biraz daha genişlettik. Diyoruz ki sadece insana dokunmasına gerek yok. İnsanın verisini de kullanacaksa. Çünkü veriye dokunmak artık bizim için insana dokunmakla aynı şey. Onun özel alanına girmiş oluyoruz. Mahremiyetini ihlal etmiş oluyoruz. Dolayısıyla insana veya insanın verisine dokunacak olan her e, araştırma ön bir etik kurul onayına tabidir. Etik kurul alır önüne araştırma protokolünü ve bu araştırmaya katılacak gönüllüler açısından e, değerlendirir. ...bilimsel yetkinliğini değerlendirir... ...araştırmanın ve ancak o onay... ...çıktıktan sonra bu araştırma yapılıyor. Şu
0: an bu dediniz çalışıyor tabii hocam tabii, Türkiye.
1: Çalışıyor, tabii tabii çalışıyor tabii. Ben tıp
0: alanında bir teknoloji üreten evet. bir startup bir girişim varsa evet. ...oradan izin mi almak evet, zorundayım? Evet
1: etik kurul. Bizim tamam. etik kurulumuza gelebilirsiniz mesela. Size mi gelmemiz gerekiyor? <gülüyor> Bize değil. Pek çok etik kurul var. Eğitim <gülüyor> araştırma hastanelerinde var, üniversitelerde <gülüyor> var. Şimdi... E- Klinik araştırmalar için bu düzenlenmiş fakat mesela yapay zeka için düzenlenmemiş. Yani siz insanlık üzerinde geri dönüşsüz ve öngörülemez bir risk içeren bir yapay zeka geliştirmek isteseniz... ...ya da bir gen teknolojisi uygulaması yapmak isteseniz... ...bunun için etik kurul... Yok mu?
0: Hayır. Mesela CRISPR teknolojileri vesaire.
1: CRISPR insan üzerindeyse eğer hayvanlar içinde var etik kurullar veya hayvan üzerindeyse evet. Laboratuvar aşamasındaysa eğer canlı kullanmıyorsa hayır... Hmm. Ee, ...yapay zeka konusunda biz şu anda bunun savunuculuğunu yapıyoruz. Diyoruz ki yapay zeka konusunda da bu tür etik kurullar üniversitelerde kurulsun. Ve bu etik kurullarda sadece akademisyenler olmasın... ...bu işin üretiminde yer alan e, mühendisler yani çok geniş bir yelpaze, hukukçular bulunsun. E, ki Errazi söylemiş esasında 9. yüzyılda. Bir dirhem ilim bin okka edebe muhtaçtır. Yani insanın güzel zekası söylemiş. çok... ...çok ileri, çok güzel çalışıyor... ...çok şeyler yapabiliriz... ...ama yapabildiğimiz, üretebildiğimiz her şeyi... ...yapmalı mıyız, üretmeli miyiz... ...bunu düşünmek ya yani. aslında insanlık burada... Doğru. <gülüyor> ...öbür türlüsü... ...bir üretme hayaliyle... ...nasıl diyeyimse teknolojiyi daha fazla artırıp... ...daha muktedir olma... ...çabasıyla aslında insanın ego tatmini... Doğru. ...ama bunu yaparsam eğer... ...yarardan çok zarar getirebilir... ...insanlığa... Bir ...tek bir insandan da bahsetmiyorum... ...insanlığa yönelik bir risk olabilir... Bunu yapmasam daha iyi diyebilmek esasında insanlık orada. Yani.
0: Birileri bu, bu dediğiniz inovatif şeyleri düşünebilir. Evet. Farklı motivasyonlarla evet. ama onları kontrol edecek mekanizmalar. En başta vatandaş farkındadı, evet. insan farkındalığı.
1: Evet. Daha sonra da yasa ve Et, e- regülasyonlar.
0: Peki onu soracaktım, Biyoetikle ilgili bir yasamız var mı?
1: Um, şöyle evet. Türkiye'nin de imza koyduğu bir e, biyotıp sözleşmesi var. E, genellikle biyoetikle ilgili pek çok alanı kapsar diye e, söyleyebilirim size. Bizim de
0: ustarası bir şey var. Hayır,
1: yani. Evet evet var. Fakat ağırlıklı olarak klinik etiğe, daha doğrusu klinik araştırmalara yöneliktir yine. Yani onun içerisinde bir yapay zeka şeyi bulamazsınız alanı bulamazsınız ancak yorumlayabilirsiniz. Fakat yapay zeka veyahut da işte gen teknolojisi alanına onun bir zorlayıcı veyahut da nasıl diyeyim size düzenleyici bir etkisi olmayabilir çok hmm. ekstra bir yorum gerekir onun hocam, için. hocam tam
0: da burada siz bir kitap yazma ihtiyacı evet. hissetmişsiniz biraz evet. kitabınızdan bahsedelim mi sonraki
1: dakikada yeni çıktı sanırım <gülüyor> evet kitap aslında Bu biraz oldu çıkalı yapay zeka ee, ve etik mi hocam hisi? evet yapay zeka ve bio, bir, bio değerli hocam profesör doktor Berna Arda ile ortak olarak yazarlığını yaptık Springer yayın evinden
0: Yok iyi ki söylediniz. <gülüyor> tamam. evet. Şu an bakmayın. internetten satın alınabilir mi? <gülüyor> evet
1: evet tamam, alınabilir. Güzel. Ee, biz aslında bu kitapta öncelikle yapay zekanın kısaca bir tarihçesini yazdık. Ee, biraz tarih e, şeyim de olduğu hmm. için. Daha sonra da yapay zeka ile beraber gelebilecek bütün biyoetik sorunları en geniş anlamda ele aldık. Ama yapay zeka derken hani zayıf yapay zekadan bahsetmedik sadece. insanların yapay zekaya yüklendiği whole brain emulation'a kadar gidecek hmm. bir perspektifte aldık. Daha sonra da tıp alanında yapay zeka kullanımının... Bu
0: akademik bir kitap yoksa vatandaşları herkesin anlayabileceği... Herkesin okuyabileceği Aa, bir tamam, kitap.
1: Tamam. Maalesef İngilizce. Şimdi onun Türkçesi üzerine tamam. ve güncel bir takım tartışmaları da ekleyerek tekrar geliştirerek Türkçe çıkarmayı düşünüyoruz. Geniş kapsamda ele aldığımız bir Hı-hı. eserimiz Yapay
0: oldu. zeka ve bioetik evet. bu alanda ama Türkçe ilk kitap olacak o zaman Türkçe sorunca. Aslında
1: Türk, Türkiye'de yazılmış bir, bir, bir, bir, birkaç tane değerli tamam. eser var. Bizimki de ona bir Hocam, katkı olurum. çok umarım. önemli bir
0: konu anladığım evet. kadarıyla. Vaktinde sonuna geldik. Evet, evet. sonuna geldik. Evet. Dolayısıyla şeref verdiniz. Daha çok konuşulacak konu var ama bir çerçeve çizmiş olduk. Hı-hı. Teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Doşan Doktor Elif Ekmekçi hocamızla beraberdik. E, Biyo-ETE'yi konuşmaya çalıştık. Birkaç yönüyle, farklı yönüyle. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Hafta yeni bir konu ve konukta beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.